0: Die Einheitsfront ist tot, lang lebe die Einheitsfront. Wo stehen jetzt, da das Anti-Trump-Bündnis mit der Abwahl von Trump erfolgreich war, die progressiven linken Kräfte? Was wäre ihre Aufgabe?
1: Die
0: Richtung, in die sie jetzt nach den, den Wahlen steuern, wird sich wohl kaum verändern. Die Linke ist einerseits fragmentiert, verstreut und politisch inkohärent. Andererseits aber ist sie breiter und tiefer in der Bevölkerung verankert, als die meisten Beobachterinnen es wahrnehmen. Ich denke, das Frühwählen und die Rekordwahlbeteiligung waren Teil eines linken Auftriebs. Dass Trump und der rechte Block aus der Exekutive abgewählt wurden, führte zu einem weiteren Schub. Trotz der Politisierung, die die Anti-Trump-Bewegung mit sich brachte, sind in der Linken viele Fraktionen und Spaltungen geblieben. Das alles zusammenzuführen, erfordert bewusste und konzertierte Bemühungen. Im Gegensatz zu dem zeitlich begrenzten Anti-Trump-Bündnis aus Zentristen und Linken, so wichtig es auch war, würde es sich dann um eine echte United Front handeln. Das Anti-Trump-Bündnis aus Zentristen und Linken war wichtig. Ich sage war, weil viele progressive Hoffnungen auf Biden und Harris setzen. Lange wird das aber nicht anhalten, denn die zentristische Parteiführung der Demokraten hat das Bündnis schon verlassen. Unverzüglich wurde der rechten Mitte den Never-Trump-Republikanern versichert, Weder werde die Politik der Linken auf Unterstützung stoßen, noch würden Linke in Führungspositionen aufsteigen. Dabei handelt es sich keinesfalls um einen plötzlichen, unerwarteten Dolchstoß, wie manche jetzt beklagen. Sie erinnern sich nicht an die Kampagnen von Bill Clinton und Barack Obama. In beiden Fällen arbeiteten die Linke und die Mitte im Wahlkampf zusammen. Nach der Wahl war es schlagartig damit vorbei. Eine weitere Aufgabe, der sich die Linke stellen muss, ist der Neuaufbau eines Mitte-Links-Bündnisses, wie schon so oft seit 1945. Mitte-Links hatte für das Ende der McCarthy-Ära gesorgt und für den erfolgreichen Widerstand gegen den rassistischen Segregationsflügel in der Demokratischen Partei. Es hatte den Militarismus des Kalten Krieges in Misskredit gebracht, für die Gleichheit der Geschlechter geworben und so weiter. Sinn und Zweck eines solchen Mitte-Links-Bündnisses wäre in strategischer Hinsicht nicht die Transformation der Gesellschaft, sondern der Kampf gegen den Faschismus des 21. Jahrhunderts. Der kann angesichts der Schwäche der Linken nicht von diesen allein, aber auch nicht nur von den Kräften der Mitte allein geführt werden. Die Mitte muss von einer populären, systemkritischen Linken dazu gedrängt werden. Theoretisch klingt das, was von manchen US-Linken jetzt zu hören ist, sehr gut. Äh, gleichzeitig gegen die neoliberalen Zentristen wie auch gegen den Trumpismus vorgehen. Aber ist das realistisch und praktikabel?
1: Trumpism does not really cover the fascist threat. It was here before Trump and it. Der Begriff
0: Trumpismus fasst die faschistische Gefahr nicht richtig, denn sie war schon vor ihm da. Und sie wäre auch noch da, wenn dem werten Staatsmann etwas Schlimmes zustoßen würde. Die Frage lautet eher, ob die Linke die Mitte herausfordern und sich gleichzeitig mit ihr gegen den rechten, rechtsextremen Block verbünden kann. Das wird schwierig werden, aber es ist machbar. Anders als früher sind wir heute potenziell in der Lage, auf der Grundlage einer stärkeren Linken ein Bündnis mit der Mitte zu schmieden, ohne der Lockvogellogik folgen zu müssen, die die Basis der Demokraten ständig wieder auf ihre defensive Ausgangslage zurückwarf. Denn wir haben jetzt tatsächlich offen als Sozialistinnen gewählte und auftretende Politikerinnen und außerdem mehr Politikerinnen, die programmatische Forderungen teilen, ohne dass sie dabei die rote Fahne schwenken. Dagegen hat die Mitte trotz des Sieges über Trump Probleme. Denn weder sie noch die Rechte können tragbare Antworten auf die Krisen liefern. Aber die Linke hat sie, denn Green New Deal, Medicare for All, die Erweiterung demokratischer Rechte sowie den Widerstand gegen Autoritarismus und Militarismus außen- und innenpolitisch. Maßgeblich waren daran Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez und ihre drei linken Mitstreiterinnen beteiligt. Mit politische Linke meine ich Gruppierungen, Aktivistinnen aus sozialen Bewegungen, Intellektuelle, Künstlerinnen und gewählte Politikerinnen, die die Intervention der Regierung in gesellschaftliche Verhältnisse fordern. Viele Aktivistinnen, die man früher zu Recht für ihre Politik der kleinen Schritte kritisierte, haben sich unter Trump von diesem Inkrementalismus weg nach links hin bewegt. Ganz besonders sticht dabei heraus, wie weit verbreitet das Überschreiten unsichtbarer Trennlinien ist. Etwa die zwischen wirtschaftlicher Unterdrückung, Faschismus und Colorline. Die riesige Zahl von lokalen Protesten gegen die Polizeimorde an Afroamerikanerinnen zeigte das. Noch wichtiger ist aber, dass in allen gesellschaftlichen Sektoren ein Bewusstsein und eine Anerkennung der demografischen Veränderungen im Land entsteht. Die weiße Mehrheit wird allmählich überholt von der nicht-weißen Bevölkerung, wogegen sich der anwachsende weiße Nationalismus heftig sträubt. Parallel dazu und direkt dagegen wächst die Macht der Wählerinnen an. Und sie war bei diesen Wahlen der entscheidende Faktor. Wenn die Linke ihre Enttäuschung von beiden schnell überwindet, werden wir die Defensivhaltung, es gebe zur Positionierung in der Mitte keine Alternative, bald überwinden können. Innerhalb der demokratischen Partei gibt es ja bereits Führungspersönlichkeiten die die Zentristen für ihre Illusion, es gebe eine Rückkehr zur sogenannten Normalität, offen kritisieren. Die guten alten Zeiten, in denen die radikale Rechte bekannt war, sich aber nicht in den Zentren der Macht befand, lassen sich halt einfach nicht zurückholen. Die Linke weiß dagegen, dass die Gefahr, die von der kryptofaschistischen Rechten ausgeht, unmittelbar mit den ganz gewöhnlichen Reaktionären verknüpft ist. Die Republikanerpartei hat sich ihnen komplett unterworfen. Vielleicht sind wir ja wirklich so stark, dass wir ein Bündnis gegen Rechts herstellen können. Die neu gewählte Biden-Regierung hat die Namen der für den Übergang verantwortlichen Personen veröffentlicht. Lassen sich daraus Rückschlüsse ziehen auf den zukünftigen Regierungskurs? Das Übergangsteam ist divers in Bezug auf Hautfarbe und Geschlecht, nicht aber politisch. Seine Mitglieder sind Zentristen, überwiegend Unterstützer des Pentagon und mit guten Beziehungen zur Wall Street. Obama und Bill Clinton hatten in ihre Teams ein paar Linke gelassen und sie später wieder ausgeladen. Aber selbst so ein bisschen wie die zwei mag sich beiden nicht aus dem Fenster lehnen. Beiden ließ nie einen Zweifel am abzusehenden Kurs seiner Regierung. Dass er statt Trump an der Macht ist, verschafft der Welt eine kurze Verschnaufpause. Aber wenn es um wichtige Entscheidungen geht, werden er und seine Zentristen in jeder Hinsicht falsch gehen. Ich wäre erleichtert, wenn ich mich darin auch nur ein bisschen irren sollte. Aber die Krisen, die über uns hereingebrochen sind, lassen sich mit der Politik der kleinen Schritte nicht beheben. Im Übergangsteam von beiden finden sich Namen von Gewerkschafterinnen. Welche Spielräume haben sie?
1: Sicherlich
0: handelt es sich bei den Gewerkschafterinnen im Übergangsteam um hart arbeitende und engagierte Leute. Aber die Tatsache, dass sie aus Gewerkschaften kommen, ist kein Garant dafür, dass sie sich dann nicht doch wieder beschränken auf die Bildung von Arbeitsgruppen, auf das Herumreichen von Berichten und auf Mitgliederklientelismus. Das Übergangsteam von beiden ist erfreulicherweise das Gegenstück zu Trumps Frontalangriff auf das gesamte Land. Aber es ist deshalb noch keine Problemlösung. Die Gewerkschaften sind Teil von sozialen Bewegungen aber gleichzeitig geprägt von rassistischen und geschlechtsspezifischen Spaltungen, untereinander wie innerhalb einzelner Gewerkschaften. Solidarität ist oft nur ein Slogan. An diesen kümmerlichen Enden zerrennt die Politik und beginnt das Gebettel bei den Zentristen um Krümel. Das ist übrigens ein Grund, weshalb so vielen Menschen aus der Arbeiterklasse Trumps krass arbeiterfeindliche Politik und Ideologie nicht klar geworden ist. So oder so werden die durch den Neoliberalismus verursachten Krisen nicht in Angriff genommen werden, wenn in irgendeinem Konferenzzimmer des Übergangsteams ein kluges Wort einer Gewerkschafterin fällt. Ein Kurswechsel wird nur infolge von demokratischer Massenmobilisierung erfolgen. Das ist das Hauptbetätigungsfeld
1: der Linken.
0: Biden und Harris gewannen mit einem beachtlichen Stimmenvorsprung. Aber ein demokratischer Erdrutschsieg, eine sogenannte Blue Wave, blieb aus. Demokraten verloren Sitze im Abgeordnetenhaus. Wie wird das in der Partei interpretiert? Parteitreue-Wähler denken darüber nicht so viel nach. In erster Linie betrifft das die Politikerinnen, die ihre Sitze verloren haben, sowie die Consulting-Beraterinnen, deren Aufträge davon abhängig sind, dass sie der Partei ihre eigene Unverzichtbarkeit unter Beweis stellen. Das bedeutet in diesem Fall, dass sie die Schuld den Schwächsten in der Partei zuschieben, nämlich denen mit den wenigsten den finanzschwachen Neulingen, den jungen Linken. Was für eine Überraschung. Sie behaupten, Trump habe sie mit einer rote Sockenkampagne an die Wand gespielt und dass wenn die Linke verschwende, damit auch die rote Sockenkampagne verschwende. Aber wer hinschaut, wer einen Sitz unerwartet verloren und wer einen unerwartet gewonnen hat, erkennt sofort, Zentristen flogen raus, Linke kamen rein. Das sind also keine leeren Schuldzuweisungen. Die Mitte ist tatsächlich bedroht von der Linken, unabhängig davon, ob linke Demokraten das wissen oder nicht. Die Zentristen und ihre Zuträger stützen sich stark auf finanzielle und politische Verbindungen. Sie müssen darüber hinaus Rechenschaft ablegen, um weiter gesponsert zu werden. Die neu entstehende Linke operiert dagegen auf Grundlage von Kleinspenden aus der arbeitenden Bevölkerung und auf der Basis von Vertrauen. Sie stehen dabei in den meisten Fällen auf zu unsicheren Beinen, als dass sie dieses Vertrauensverhältnis riskieren wollten. Insofern sind die Mitte und die Linke Gegenpole und nicht bloß zwei Reformerlager mit unterschiedlich langen Geduldsfäden. Für jede neu gewählte Alexandria Ocasio-Cortez muss sich ein zentristischer Parteifunktionär zurückziehen. Was ist von Ocasio-Cortez schneller Kritik an den Vorwürfen demokratischer Zentristen zu halten? Die Linke sei schuld am Sitzverlust.
1: Ocasio-Cortez
0: weiß ganz genau, dass es in der Partei rumort und dass die einzige Art, gegen so einen Backlash anzukämpfen, eine scharfe Gegenattacke ist. Als sie 2018 ihren Überraschungserfolg hatte, war sie gegen einen von derselben Sorte Amtsinhaber angetreten, die heute die Linke angreifen. Wenige erinnern sich an seinen Namen, aber er war einer dieser Politplatzhirsche, unterstützt von den Gewerkschaften und sogar linken Reformern. Gewerkschaftspolitisch war er in Ordnung und die Trumpisten betrachteten ihn als Verräter an Gott und Vaterland, aber das System, von dem aus er operierte, war antiquiert und basisfern. Deshalb gewann Ocasio-Cortez mit der Unterstützung der Basis, die daraufhin weitere Wurzeln schlagen konnte. Und in ihrem zweiten Wahlkampf war AUC deshalb unschlagbar. Dasselbe erfolgt in weiteren US-Wahlbezirken
1: which has been solidified and in her second run she was unbeatable. This is what's going on in several localities.
0: Der progressive Flügel der Demokraten im Kongress, also der Progressive Caucus, ist mit diesen Wahlen angewachsen. Wo kann der Hebel angesetzt werden, um die beiden Regierungen auf die Umsetzung der doch sehr fortschrittlichen Parteiplattform zu verpflichten?
1: The stronger the left, the better the chances.
0: Je stärker die Linke, desto besser die Erfolgschancen. In ein paar Monaten wird es weitere Wahlen geben. Die Rechten wollen sprichwörtlich Blut sehen und zwangsläufig werden deshalb die Zentristen ihre kleinkarierten Spielchen zurückstellen und sich mit der Notwendigkeit antifaschistischer Einheit auseinandersetzen müssen. Andererseits müssen der Progressive Caucus, die Nichtregierungsorganisationen, die Gewerkschaften und die Führungen von sozialen Bewegungen begreifen, dass ein dumpfer anti-elitärer Populismus den Irrsinn von Trump erst ermöglicht hat, dass die Alternative dazu aber demokratische Massenmobilisierung lautet. Die in Ämter gewählten Verbündeten der sozialen Bewegungen müssten dahinter die Macht des Volkes sehen, statt sich davon bedroht zu fühlen.
1: The social movements' allies in the offices should recognize the power of the people, not be threatened by it.
0: Welche Möglichkeiten haben die Progressiven außenpolitisch etwas zu bewirken? Ich denke an den brandgefährlichen amerikanisch-chinesischen Interessenskonflikt. Vielleicht indem die Progressiven die Kooperationsbereitschaft der beiden Regierungen in Sachen Covid und Klima einfordern.
1: Party insiders, followers of the Clintons, are hawks, and they really fear China.
0: Partei Insider, die Anhänger der Clintons, sind außenpolitische Falken. Sie fürchten China. Der Bevölkerung ist das Thema egal, außer Kriegstrommeln sind zu hören. An diesem Punkt müsste die Friedensbewegung ansetzen. Leider ist sie aber schwer beschädigt worden und geschrumpft aufgrund von Islamophobie, linker Sektiererei und Desinteresse an Wahlpolitik. Zwischen Friedensaktivistinnen und linken Amtsträgerinnen herrscht eine Kluft. Ein trauriges Ergebnis davon ist, Frieden ist kein Wahlthema, kein einfach zu behebendes Problem. Die Pandemie und die Klimakrise werden das Thema Krieg und Frieden hoffentlich wieder ins rechte Licht rücken. Auf die Vernunft von Experten, die dem Pentagon verbunden sind, können wir jedenfalls nicht hoffen. Denn sie fürchten unter dem Druck der Rechten in Dingen der nationalen Sicherheit als Softies betrachtet zu werden. Wie schon beim Vietnamkrieg muss sich die politische Linke der Lage gewachsen zeigen, um den militaristischen Tendenzen an der Spitze und der Fremdenfeindlichkeit begegnen zu können. Zunächst müssen wir Argumente finden, die für Frieden statt für Konfrontation mit China sprechen und uns dann ordentlich Gehör verschaffen. Das haben wir in der Vergangenheit geschafft und das können wir erneut
1: machen.